0: el día de hoy. Así que bueno, hack bienvenido al programa, bienvenido a Historias que Contar. Eh, le he estado comentando a la audiencia en oportunidades eh, anteriores a estos minutos que hemos tenido de contratiempo, pues lo importante que es para, para todos el poder contar tu historia porque tu historia viene amarrada a más de 1.400 apellidos que has tenido la oportunidad de investigar eh, por casualidad y en la vida, pues como siempre decimos, no hay casualidades sino causalidades. Correcto. Y pues este trabajo que comenzó, podemos decir, desde los 11 años, donde tú has encontrado esta pasión que la historia representa en tu vida y ese largo camino que luego inician en el 99 cuando creas tu página y comienzas a hacer estas investigaciones y se formaliza de cierta forma con esta invitación que te realiza este abogado de apellido Cohen eh, en el 2015 cuando comienza pues esta ley de repatriación de judíos sefardís o de más bien eh, ...personas con origen sefardí... ...que fueron expulsados de España... ...así que... Eh, Itzhak, eh, ...increíble historia... ...y pues yo quería comenzar contigo... Eh, con, ...con tu historia personal... ...un poco el motivo... ...por el cual... ...sin querer... ...tú has entrado en esta investigación... Eh, ...con tu propia historia personal que viene a partir de tu apellido, Pardo, que es uno de esos apellidos que también tienen esta historia de un apellido sefardí. Y entender un poco, como lo comencé a decir, esta pasión tuya por la historia, porque eres abogado de profesión e eh, historiador de corazón. Sí. es eh, toda tuya la cámara para comenzar con esta increíble
1: historia tuya. Buenas tardes desde Sefarad para todos. Gracias, Tamara, por la paciencia eh, técnica y personal que, que estás teniendo en la última hora de contratiempos, pero que al final, pues, se puede realizar esto. Eh, lo, la historia personal mía no tiene mucha importancia. Eh, lo importante es lo único lo que uno puede hacer en la vida. Eh, si es verdad que eh, lo de ser abogado o licenciado en Derecho, porque de abogado no he ejercido nunca. Eh, a Dios gracias, porque nunca he tenido que representar a alguien que sabía que era culpable de algo. Y eso debe ser terrible. Eh, siempre he, tra he trabajado en empresas que me han permitido eh, mi labor profesional sin necesidad de acudir a los juzgados. El tema de, de la historia me viene de pequeñito, de los 11 años. Eh, yo tenía un profesor de historia que me hizo una apuesta maravillosa sin yo darme cuenta de ello y que cambiaría de alguna forma. A los, años, a los 11 años cambiaría mi vida. Y ya la, te la conté a ti, Tamara, pero la cuento a la gente. Yo tenía un profesor de historia que al inicio del curso, con 11 años, me llama y me dice, o eres tonto o me estás tomando el pelo. Yo no entendía de qué iba la cosa. Y me dijo, dice, mira, tú tienes, eh, puedes estudiar bien, no tienes ninguna limitación, pero no estás a, a estudiando nada. Con lo cual, o eres tonto y me estás engañando o realmente yo me estoy equivocando contigo. Y me propuso un trato. El trato era el siguiente, la siguiente clase de historia, me la, yo la tenía que hablar de un tema de historia. Y si lo hacía bien, me aprobaba el curso. Con esa clase ya me aprobaba todo el curso. Y si no lo hacía bien, aunque estudiara durante todo el curso, me iba a suspender la materia. Bueno, yo me preparé un tema de historia con 11 añitos, imagínense lo que pudo ser aquello. Y el día de la clase la di, me llamó el profesor y me dijo «Estás aprobado el curso, lo has hecho bien». Bueno, aquello a mí me, 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 me ocasionó un problema emocional y yo me puse a estudiar como un loco, sobre todo la historia, durante todo el curso. Al finalizar el curso salen las notas y yo tengo un sobresaliente en historia pero hay una nota del profesor que quiere hablar conmigo. Yo voy a verle y le pregunto qué, qué, qué quería. Y el profesor me dice que quería disculparse conmigo por no haber, no haber cumplido el trato. Yo no entendía nada. Yo si usted me dijo que me aprobaría el curso y me ha puesto un sobresaliente, ha hecho un trato, dice. No. Yo te dije que te iba a aprobar el curso si hacías bien esa clase, pero te he puesto un sobresaliente no por esa clase, ...sino por lo que has estudiado durante todo el curso. Por lo tanto, mi trato lo he incumplido. Y quiero pedirte disculpas por ello. Yo, un chico de 11 años, no entendía absolutamente nada de lo que pasaba... ...pero aquello me hizo amar la historia.
0: Es, es bellísima esa historia y además que... ...todo esto ocurre en un periodo de nueve años donde tú estudias en un internado... Y una de las cosas que hablamos, que eres original de Cataluña, sin embargo, eso te permitió tener una visión distinta de tu vida fuera de tu núcleo familiar, Correcto. que te hizo ser en parte la oveja negra de la familia, porque siempre estuviste buscando algo que no terminabas de encontrar. Eh,
1: mi, mi vida, desde que yo recuerdo... Eh, como la de muchas otras personas, no tiene ninguna importancia lo mío. Ha sido una búsqueda constante. Eh, primero, una búsqueda pues muy pequeña. Yo con 13 años me aficioné a leer muchísimo a través de la lectura. Eh, te contaba el otro día, Tamara, te recordarás, que yo siempre llevaba dos libros. Y la gente me decía, ¿por qué llevas dos libros? El que le gusta leer le lleva, lleva uno. Y yo decía, bueno, pero si termino uno, ¿qué hago después? Tengo que seguir leyendo, tengo que llevar dos libros para terminar uno y empezar otro. Pero bueno, era una búsqueda constante de, de, de todo. Me apasionaba todo, me apasionaba la medicina, la astronomía, la agricultura, los viajes, eh, la tecnología. Todo me apasionaba. Pero lo que realmente era que yo tenía que buscar cuáles eran mis raíces, mis orígenes. Y aunque yo nací en una familia cristiana, no cumplidora, pero sí de religión, eh, eso no me satisfacía y eh, mis orígenes eran judíos. Y lo, lo encontré a través de, de encontrarme a gusto con todo lo que tenía que ver con lo judío. Yo no tenía... Cuando leía co, cómo eran las comidas judías, a mí me, me sabían todas bien. Eh, que se hacía el sabat, yo era, el sabat era normal para mí, eh, la mezuzana no era nada raro, el, la historia, la cultura, la religión judía para mí era algo que sin saberlo estaba dentro de mí, esa, esa chispa divina que todos tenemos, eh, para mí era una, una lucecita que estaba alumbrando dentro de mi corazón y de mi cerebro, y eso fue el camino que seguí, eh, empecé a estudiar, empecé a leer y cuando una chica se fijó en mí, porque yo era terrible, yo era el que ponía, en las fiestas era el que ponía la música, porque yo no, no era muy, muy temeroso de acercarme a ninguna chica y que me pudiera rechazar, para mí era, era tremendo. Y hubo una chica hermosa e inteligente que no sé por qué, se fijó en mí y estaba en el mismo tema. Ella también venía de una familia de religión cristiana, no, no, no de cumplidores, no de observantes, y ella, ella decía que era judía desde pequeña. A sus amigas le decía, yo no soy cristiana, yo soy judía. Le decía, pero si tú no... No, no, yo soy judía. Y nos conocimos, empezamos a tener el mismo camino, y bueno llegó un momento en que dijimos mira esto hay que darle forma a todo esto y fue ella la que fue a hablar con el rabino de Madrid empezamos a estudiar y después de siete años de estudio eh, tanto ella como mi hijo como yo eh, cogimos un avión nos fuimos curiosamente a Miami y allí hicimos en un tribunal pasamos un tribunal rabínico y e hicimos la conversión y bueno, lo demás es todo ya, es historia pasada, ya. Es la actualidad. Eh, por, por, porque ella ya cumplió con su ticún en esta vida. Hace cuatro años eh, ella nos dejó. Y bueno, aquí estamos continuando. El tema de los apellidos es otra cosa. Eh, yo desde, desde hace unos veinte, 20, veintitantos 20 años... Eh, siempre pensé que tenía, eh, tenía que hacer algo para mantener la memoria judía. Y entonces empecé a, a estudiar, a leer, a, a crear la página en internet. Y bueno, yo trabajaba solo, siempre he trabajado solo en el tema judío, en el tema de investigación. Y un abogado, cuando salió el tema de la nacionalidad, me llama y me dice, Isaac, ah, tú tienes una pequeña biblioteca, tienes mucha información, tienes que ayudarme a hacer los informes de apellidos. Y yo, siempre que alguien me dice, tienes que ayudarme, me lo dice porque ya sabe que la respuesta es que sí. Con lo cual le dije, por supuesto, José, sin ningún problema, eh, cuenta conmigo. Y entonces, pues, eh, me surgió un reto que para mí los retos son muy bonitos y muy interesantes, y era el buscar información sobre apellidos utilizados por, por judíos, que nunca me la había planteado. Y bueno, pues eh, en este momento, eh, a Dios gracias, o como decimos los sefardíes, gracias al Dío, eh, he podido hacerme con una pequeña biblioteca, unos 2.000 volúmenes solamente de historia y cultura eh, sefardí. Solamente. Lo judío, eh, los libros de oraciones, la Torá, todo eso va por otra parte. Pero de historia se fardí unos dos mil y ampliando. Y ahí estamos.
0: Es increíble porque eh, esta conversación que tuve el privilegio de tener contigo en esta semana de investigación me permitió conocer un montón de anécdotas y me encantaría de esa forma pues entender un poco qué tan lejos ha llegado esa investigación y pues obviamente a cuánta gente has podido ayudar porque he estado leyendo un poco y bueno, sabemos eh, que la ley eh, del pasaporte español culminó en octubre del 2019. Está extendida actualmente en Portugal. Quiere decir que sigues trabajando. Pero nada más Venezuela... Eh, representó casi 25 mil solicitudes. Estamos hablando de mucha gente. Y eh, algo también muy interesante que creo que vale la pena resaltar es eso que me decías acerca de que no todo apellido sefardí es sefardí, porque el apellido en sí es un apellido que se adquirió cuando. Estos judíos que fueron expulsados y estos que decidieron quedarse tuvieron que asimilarse y pues obviamente tener un apellido que no era un apellido judío. Entonces hay que tener mucho cuidado, como bien tú luego lo dices, el hecho de que no todos los apellidos que son sefardí son sefardí valga la redundancia, ¿no? No,
1: el, el apellido en sí mismo eh, no dice absolutamente nada. No, no tiene ningún valor. Eh, apellidos en idioma español que sean de procedencia judía o sefardí, hay muy poquitos. Alrededor de unos 8 diez 10 apellidos, no más. El resto son apellidos españoles, portugueses, árabes, italianos, franceses, rumanos, búlgaros, que, se, que los judíos que fueron expulsados de España a través de la diáspora, a través de tener que desplazarse a distintos países por tema religioso, por tema económico, buscando resolver su vida, han ido adaptando y han ido adoptando. Y además hay que tener en cuenta que estos apellidos, con el paso de, por distintos países y distintos idiomas, gráficamente se escriben de forma diferente. Entonces, hay apellidos que tienen hasta 74 formas distintas de poderse escribir.
0: El Jaim, ¿correcto? Si mi memoria no me falla, uno de ellos.
1: Jaim es uno de ellos. Es muy curioso porque son cuatro letras. Pero depende si se habla en castellano, si se escribe en francés, si se dice en italiano, si se pronuncia en árabe, en árabe, en qué dialecto, si el dialecto de Argelia, o algún dialecto del Atlas marroquí. Es decir, la, 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 el foco que se abre con relación a los apellidos es muchísimo, es muy grande y está condicionado por eso, por distintos países, por distintas formas de escribir, por distintas formas de pronunciar, de quién lo registra en un momento determinado, en un país determinado, en un idioma determinado. Eso hace que sea distinto. Hay una anécdota que para mí es, eh, es muy curiosa, que no te la conté a ti, Tamara, el otro día, pero no fue por nada, sino que me he acordado ahora de él eh, Hay una familia de Turquía que lleva a México a principios del siglo XX y se apellida Jamón. H-A-M-O-N. El funcionario mexicano que lo registra en la entrada lo registra con J-A-M-O-N. Jamón. El jamón del cerdo. Y esa familia se ha quedado con el apellido Jamón. Y sin embargo no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, tú decías El Pardo, que es uno de los apellidos que, que, que tenía mi familia cuando, cuando yo descubrí que... que Cuáles eran mis raíces. De Alepo, que había muchas familias pardo, también a principios del siglo XX, en, hay una gran inmigración hacia, hacia Estados Unidos, entrando por New York, por la isla Ellis, y cuando están en el registro, uno de, una de esas familias que llega aquí, allí, con, con el apellido pardo, el funcionario americano no entendía el pardo y después de discutir y de, de enfadarse y de hasta de tener miedo a que lo rechazaran en la entrada una persona que estaba detrás de esa familia dice pardo es como un marrón un brown y entonces el funcionario norteamericano lo registra como brown de apellido con lo cual hay brown en Estados Unidos que son pardo que vienen de España, Increíble. que pasaron por, 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 por Siria, por
0: Alejo. Increíble. No, no, tienes unas historias fascinantes. Tienes otra historia que me contabas ayer, que la verdad es interesantísima, y aparte que sé que hay gente de apellido Béjar, que nos ha acompañado el día de hoy, por eso es que me parece eh, oportuno pues, mencionar aquella anécdota de esta familia que te tocó conocer eh, visitando eh, el cementerio eh, a tu esposa, Esther, eh, que tenía apenas mes y medio de fallecida, 2018, 2019. ¿Y esta familia creo que eran de Argentina?
1: Era una familia... Eran mm, dos mujeres que eran amigas. Una era chilena y la otra argentina. Y la chilena venía con su hijo. Entonces... Mm, Estábamos allí en el cementerio con mi hijo y los vimos que estaban un poco como despistados, no sabían muy bien para qué hacer o todo eso. Entonces nos acercamos a saludarle y a ver si les podíamos ayudar. Y ya entablamos conversación y, bueno, me dijo que tenían enterrada a una abuela allí en el cementerio judío y tal y que venían con el tema de la nacionalidad española, aprovechaban para visitar la tumba de la abuela. Y dije, ah, bueno, ¿y cómo...? ¿cómo se llaman ustedes con eso? y era apellido Beja. ah, pues muy bien, Beja es una ciudad de la provincia de Cáceres, aquí en España y tal, y dice, sí, sí, sí lo sabemos y además queremos ir a la ciudad y bueno ¿cómo van a ir? Y dice, uy, es un problema porque tenemos que coger un autobús de Madrid a Salamanca y otro de salamanca a Beja, entonces tenemos que hacer noche allí y después volver yo le dije, miren, eso es una tontería yo estoy aquí, mañana por la mañana quedamos y les llevo yo a Béjar. Y los, les, les llevé a las tres personas a Béjar. Mi hijo no pudo venir porque estaba todavía en la universidad. Los llevé a Béjar y estuvimos un día andando por la ciudad de Béjar y, y viendo de dónde eran originarios su familia. Y luego pues, los volví a traer y, y ya nos despedimos. Y de vez en cuando nos escribimos y, y comentamos alguna novedad o, o así.
0: Increíbles historias. Además que, hablando de, de estos apellidos originales, sefardís, que cuentas que hay entre 8 y 10, nada más, me mencionabas que eh, dos de ellos, eh, y me encantaría que cuentes pues la historia de ambos, eh, se encuentran el apellido Arias y el apellido Ortiz, y creo que por ahí el buen día también es uno de ellos.
1: Eh, Arias es, eh, es una deformación del nombre de Uría, la mujer de Betsabé, a la que el rey David eh, solamente verla se enamoró y lo mandó al frente para, para que ella se quedara viuda y él pudiera tomarla como esposo. Eh, Arias viene, de, viene de, de deformar el nombre de Uría. Y es muy curioso porque por parte de, de, de mi querida Esther, en, en el pueblo donde nació su abuela, en la provincia de León, hay un, hay un pueblecito que eh, casi todos los habitantes, el noventa y tanto de los habitantes, tienen el apellido Arias. Y es el único pueblo en toda España donde conserva un barrio muy curioso, se llama el barrio del Dío. Los sefardíes dice, decin, dicen o decimos Dío, no Dios con ese final. Es muy curioso eso. El apellido Ortiz es también de procedencia de raíz eh, judía. Or es luz y la tiz final es el final de eh, Eretz, eh, tierra. Significa el, la luz de la tierra. Está también el apellido Abad. Eh, Abad es el personaje, como conocido en, en español, es el, el personaje que en la religión católica o cristiana es el que manda más en un monasterio o en una iglesia. El cargo es un cargo eh, sacerdotal. Eh, Abad es el acrónimo de ad Bet din que es el responsable del tribunal rabínico. Ese es el acrónimo, Abad. Y curiosamente, también a, a nivel sacerdotal, en la religión católica o cristiana se ha cogido para representar a un personaje con poder eh, a nivel religioso
0: el poder de las historias, es fascinante escucharte y entender pues todo el origen de estos apellidos y entender también que no todos estos apellidos pues son Sfarad
1: no, eh, eh, son apellidos como decía antes de, eh, son apellidos españoles portugueses y que tienen gente que no es de religión judía, ni ha sido nunca de religión judía. Por lo tanto, una cosa es poder acreditar que un apellido determinado ha sido utilizado por personas judías o descendientes de sefardíes, y otra cosa es que toda persona que tenga ese apellido sea descendiente de judía. No eh, todas las personas que se, se apelliden a BAN no son descendientes de judíos ni mucho menos la mayoría no lo son eso es como León eh, es muy curioso hace unos meses hace ya bastantes meses salió un reportaje en los periódicos y en Whatsapp y en Facebook de que una familia de apellidada León en Egipto a, había hecho valer su información para obtener la nacionalidad española porque ellos decían que venían de la ciudad de León. No, eso no es correcto. León es el, el símbolo de Yehuda y es el símbolo de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de León en España es por la legio séptima de, de las legiones romanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede, incluso hay mmm, personajes en la historia que se apellidan León, León. Se apellidan León porque en vez de ponerles el nombre Yehudá, les pusieron el nombre de León. Y León porque igual eran de León o habían vivido en León, pero igual no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Es fascinante. Sin embargo... Eh... He visto, he tenido la oportunidad de ver varias de tus conferencias porque has asistido a múltiples eh, en estos años de investigación y la gente pues te tiene además de cariño mucho respeto, ¿no? Por tu trabajo y agradecida nuevamente de tenerte hoy en el programa.
1: Agradezco mucho más el cariño.
0: ¿eh? Gracias, Itzhak. Pero una de las cosas que me llama la atención es eh, el hecho de que hablas de... Dos mil años de historia en España, eh, contando los mil años antes de los quinientos años de expulsión. Y, y es interesantísimo entender un poco, eh, brevemente, por supuesto, que nos cuentes el, ese recorrido. Y además, eh, que, que me parece fascinante, porque también ahí surgen pues, otros apellidos como Fanta, que me hablabas ayer, y Franco... Eh, por esa emigración y emigración constante que hubo. Y también anécdotas como esta que me contaste que llevo ya tres días eh, compartiéndola con amistades y cada vez que la cuento pues salen lágrimas en mis ojos. Porque es muy emotivo entender que en algún momento tuvimos que dejar de ser quienes éramos por sobrevivir y pues no todos pudieron salir de España con ese decreto eh, que fue un decreto que estuve leyendo el 31 de marzo eh, hace pocos días, podemos decir, de 1492 eh, fue el decreto y dieron apenas cuatro meses para salir y dejar todo bien y toda posesión y empezar una vida nueva y pues no todo el mundo pudo hacerlo. Hay que entenderlo y hay que ponernos en contexto. Y pues honrar a esa historia, eh, esta que me contabas acerca de un pueblo, eh, ahorita lo vas a decir, pero de costumbres que se siguen haciendo, eh, que no sabemos por qué, pero pues obviamente vienen de esa data. Por favor, otra vez se me enchila la piel nada más de pensar en esa historia.
1: Yo creo que la historia de... Tenemos la suerte de pertenecer al pueblo judío. Toda nuestra historia es emotiva. Y las lágrimas nos sirven para lavar lo, los malos recuerdos y para buscar y contar historias. Eh, no solamente ahora vamos a hacer pesa y es la historia de, de, de un exilio, sino que ha habido muchos exilios. Eh, la historia de España con los judíos, de España y de Portugal, de la península ibérica con los judíos, tiene más de 2.000 años. 1.500 son los años que se vivió, según dicen muchos historiadores, o se ponen más o menos de acuerdo en fechas, hasta la expulsión. Pero después, los que se quedaron durante muchos años y muchos siglos siguieron haciendo del judaísmo su centro vital, con peligro de la vida, eh, hay conocimiento de gente que se fue de España en el siglo XVIII y seguían siendo criptojudíos desde 1492 hasta finales del siglo XVIII cuando ya esos descendientes no pudieron aguantar más la presión social y decidieron coger... Yo cuento de una pareja de, de un chico y una chica de Granada y de Málaga que se casan, se cogen de la manita... Y sin tener tren de alta velocidad, sin tener GPS, sin tener un coche último modelo, atraviesan la península ibérica del sur de España hasta Burdeos en Francia. De Burdeos llegan a Ámsterdam. De Ámsterdam cogen un barco y se embarcan hasta Surinam. Y en Surinam hay gente que se llama García por culpa de esa parejita que se quería tanto. Y que deciden hacer esa aventura tan enorme tan drástica en su vida para poder seguir siendo judíos El, lo que me decías del pueblo hay muchas anécdotas dentro de España, pero te comentaba de un pueblo en la provincia de Toledo hay otros sitios también, ¿eh? porque en la provincia de Tarragona también tengo eh, amigos e investigadores que me han contado que también conocen esa anécdota y es que existe la costumbre en la familia, de hacer el sábado. Gente que no es judía. Vamos a poner en contexto eso muy, muy claro. Gente que no, que no es judía y no sabe si alguien de hace 400, 500 años pudo ser judío en su familia. Y lo que hacen es barrer la casa hacia la calle, de la entrada hacia la calle. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los que se quedaron los judíos, que tomaron la decisión por el motivo que fuera de quedarse en España y eh, hacer parecer que eran cristianos, barrían su casa los sábados para que los vecinos vieran que eran cristianos, que barrían la casa, que hacían algo en el sábado. Y entonces así disimulaba su cripto judaísmo. Eso todavía hoy en España se ha yo he hablado con gente que lo hace hoy día. Y ellos Increíble. Se llama hacer el Sábado.
0: Increíble, increíbles historias. Además que si seguimos entrando en la historia, pues muchos ya hemos oído hablar de el, la descendencia sefardita de Colón, probablemente de también muchos que lo acompañaban en estos eh, viajes de descubrimiento por tener que salir de esta España. Eh, inquisidora eh, y también de Cervantes eso también me parece una historia increíble porque como desde los escritos de Don Quijote también se puede evidenciar pues que Cervantes.
1: no hay duda ninguna que era descendiente de judíos ninguna, otra cosa es lo oficial otra cosa es los institutos Cervantes que hacen un labor muy bueno, pero Cervantes como persona eh, en El Quijote. Yo te puedo contar, Tamara, y, y a los que nos están oyendo tienen eh, el, la paciencia para poderme escuchar y, y con todos los problemas técnicos que hemos tenido. Eh, yo hasta hace cinco o seis años no pude leer El Quijote. Me parecía un libro que no lo entendía. Cuando llevaba por la segunda página yo decía, este personaje está loco. Yo no puedo entender lo que escribe. Hasta que un amigo me dijo, pero cómo no puedes leerlo si tú eres judío tú tienes que entender El Quijote ¿Qué me cuentas? Y dice sí y me proporcionó varios libros que me hicieron ver El Quijote desde otro punto de vista. Eh, no podemos comparar pero para explicar El Quijote es como la Torá. Hay varios niveles de lectura. El primer nivel bueno, Dios creó el universo creó la vida creó la nieva creó todo el de eso y bueno, pues bien me parece muy bien, pero no es lo que nos está transmitiendo la Torah cada palabra, cada frase cada letra tiene un significado y cada vez es más profundo cuando más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por aprender en el Quijote, Cervantes hizo algo parecido Cervantes era un personaje muy inteligente que estaba en contra del gobierno, le pasaba como a muchos hoy, hoy día estaba en contra del gobierno, en contra de la religión oficial, en contra de la gente, en contra de la administración. Estaba en contra de muchas cosas porque él había estado dispuesto a dar su vida por un, por un ideal. Estuvo en la batalla de Lepanto, fue hecho prisionero cuando volvía para su casa. Él estaba en contra de todo, nadie le quería, nadie le hacía caso y dijo, pues ahora os vais a enterar, voy a escribir un libro en el que me voy a reír de la sociedad. Y os voy a dejar mensajes, a ver si sois capaces, a ver si sois tan inteligentes como decís, de descubrir qué es lo que yo os estoy transmitiendo. Incluso hay un capítulo del, del Quijote, creo que es en la segunda parte del Quijote, que es un capítulo del Talmud. Es casi, casi palabra por palabra. Cuando él eh, habla del de lugar de la mansa, de cuyo nombre no quiero acordarme, de lo que no quería acordarse, era de que él estaba manchado por un estigma por haber sido judía su familia. No estaba hablando de un lugar determinado, un lugar físico, geográfico. Eh, en el lugar de la mancha, donde eh, geográficamente eh, se conoce en España, no hay ninguno de los árboles que figuran en el Quijote. Los ríos no, tienen, no son trucheros y él habla de los ríos que tienen ruchas. Eh, los, los que llevaban carretas en aquella época, engrasaban, como decía la canción de, creo que era Tahualpa y Panky, que engrasaban los ejes de mi carreta, algo así dice una letra, pues ellos engrasaban los ejes. Cervantes, cuando escribe El Quijote y describe las carretas, dice que hacían mucho ruido. ¿Cómo iban a hacer ruido si se engrasaban? Vamos a pensar ¿por qué hacían ruido? Hacían ruido porque esas carretas no pasaban por la mancha, pasaban por Galicia. Y Galicia estaba lleno de bosques en los que había lobos. Y la forma de que los lobos no atacaran a los comerciantes, a los que llevaban paños o cualquier otra cosa de un lugar a otro, era que las carretas hicieran ruido. Y así espantaban los lobos. Qué cosa más
0: curiosa, ¿verdad? No, increíble, increíble. Vamos a tener que todos como tarea volver y releer Don Quijote de la Mancha para ver si podemos encontrar pues esa sabiduría ¿no? que está ahí escrita. Gracias por compartir y me encantaría también eso que hablabas de que eh, él en ningún momento se refería como un cristiano a diferencia de, de Sancho Panza que decía que era un nuevo cristiano.
1: Claro. Pero, por, por ejemplo, cuando Cervantes habla de Dulcinea, de ese amor imposible, no está hablando de una mujer. Está hablando de la Seginá. No está hablando de una mujer física. Está hablando de, de la Seginá, de, de la belleza más, más increíble que existe. Y nunca la alcanza. Siempre le queda algo. Siempre le queda camino. Siempre le queda leer otro libro, siempre le queda pasar otra aventura. Nunca llega a alcanzar a la dufinea que era lo que, lo que pretende hacer. Incluso hay un pasaje de Cervantes en el Quijote, que el Quijote va a Barcelona, al puerto. ¿Por qué va al puerto de Barcelona el Quijote? Si era en la mancha que hace en Barcelona, quería ir a Eretz Israel. Quería embarcarse hacia Eretz Israel. Y Barcelona era uno de los puertos que se utilizaban para ir a Erech Israel. Wow,
0: wow. Hay que definitivamente hacer una lectura nuevamente de Don Quijote. Gracias por esa invitación. Y siguiendo con ese recorrido, pues un poco de historia y de entender, creo que vale la pena mencionarlo porque... Es importante eh, decirlo, y lo dijiste, eh, pero no, no te afincaste en ello. Y quiero, por favor, que, que lo menciones. Ese, esa historia de expulsión eh, de los judíos de España, que puede, que data, me estabas comentando ayer, y pues obviamente lo investigué, desde el año 300, luego en el año 600, eh, una expulsión importante en eh, 1329, si no me equivoco, la fecha, una, una matanza también. sí,
1: eh, eh, sí. El, Todos conocemos la fecha de 1492 porque es una fecha icónica y porque los seres humanos necesitamos frases, fechas, lugares que representen una idea, un sentimiento, una vivencia. Pero... Eh, los judíos en España, en la península ibérica, eh, el primer dato que hay en contra de los judíos es el concilio de Iliberis eh, el o Elvira, que es lo que ahora es Granada, que es del año 300 y algo. Allí ya se reúnen una serie de cargos eh, de la religión cristiana, obispos y eso, y deciden tomar medidas en contra de los judíos. No quieren que vayan a bendecir los árboles, el no, Tubisbar no se debe hacer, no deben de comer los, los cristianos con judíos, porque tienen miedo de que se vuelvan judíos esas personas, que reconozcan que, que la fe, eh, el ideal, la, la forma de vida, el, el sentimiento judío, no quieren que se esparza. Eh, los reyes visigodos en el año 600 y pico ya hacen la primera expulsión mmm, el número importante de judíos de España porque ellos decretan directamente o, o, o te haces cristiano o te vas o te mato, no, no hay más tú eliges. entonces algunos eligieron irse y si, se fueron sobre todo a la zona del norte de África, Marruecos que luego años o generaciones después volvieron y luego volvieron a irse y eso ha sido una historia constante ¿no? En 1391 empieza en Sevilla, un, en el verano, en julio, empieza una, una matanza terrible que termina prácticamente con los judíos de Andalucía. Quedan muy poquitas personas y muy poquitos lugares que tengan judíos en Andalucía a partir de 1391. Y eso son 101 años antes de la expulsión de 1492. Pero esa matanza que empieza en Sevilla se expande como reguero de pólvora por toda la península ibérica se exterminan las, las juderías de Valencia, de Barcelona, eh, hay matanzas por doquier, se calcula, según distintos investigadores, que pueden llegar a 100.000 los asesinatos que hay en tres meses. Es decir, siempre el judío en España ha vivido al borde del precipicio. Siempre. Eso ha sido un constante. Pero, de todas formas, esos 1.492 años y los 500 posteriores han permitido que en España no haya ningún pueblo, ninguno, que no tenga historia con relación a lo judío. Del tipo que sea. Eh, Toledo la conoce todo el mundo. Todo el mundo que viene a España va a Toledo. Yo te comentaba, Tamara, que yo con Toledo tengo un problema. Como buen judío, tengo dos pensamientos contradictorios con Toledo. Uno... Yo me encuentro como en casa. Y el otro día, yo no quiero volver aquí. ¿Por qué? En Toledo quedan dos de las pocas sinagogas que quedan en España. La Sinagoga del Tránsito y la de Santa María la Blanca. Yo creo que es terrible que sigan teniendo el nombre de Sinagoga del Tránsito que no tiene nada que ver con lo judío. Y Santa María la Blanca, que no sé quién era, pero no tiene nada que ver con lo judío. Y encima las dos están en la calle o la avenida de los reyes católicos. Es indignante. ¿Cómo podemos permitir que eso siga así? ¿Cómo las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel local de Toledo, quieran llevar turismo judío a su ciudad y mantengan la calle de los Reyes Católicos donde están esas dos sinagogas que no tienen nombre judío? No podemos permitir. Y lo que te contaba también, que a mí me, me, me ofende muchísimo, es que dentro de los grandes personajes que ha habido en la historia eh, judía en España, no solamente Maimónides o Nachmanides, que todos hemos oído hablar de ellos, 1500 años dan para mucho, ha habido muchos otros personajes. Por ejemplo, cuando, cuando la gente va a visitar Toledo, los propios judíos o los turistas, nadie les habla de un personaje como Joseph Carr, el autor del Subjanerú. Pero ¿cómo no le hablas de un personaje que fue una, una luz que dio, que dio, una lámpara que dio luz a todo el judaísmo de, de, de 70, 80 años de la historia de, del pueblo al que pertenecemos, que fue el personaje más importante en Safed donde se sigue conservando su sinagoga, una sinagoga pequeñita, conocida como la Sinagoga Azul, que es preciosa, que entras en ella y aparte de de la temperatura, que es una temperatura ideal, porque es, es como, como encontrarte a los grados necesarios para poder estar allí. Invade una paz, una armonía, una tranquilidad. No necesitas ni tener un libro para poder elevar tu, tus energías hacia Hasén y decirle gracias por lo que me has permitido vivir hasta este momento. Es, nadie habla de ello.
0: Y estamos en Toledo, es donde nació. ¿Por qué no lo cuentan? Estaba leyendo que él eh, a los escasos cuatro años se vio obligado a salir de Toledo. Y bueno, luego toda esta trayectoria. Pero como él, como bien tú dices, pues muchos eh, se vieron obligados a salir para poder mantener su identidad. Y muchos también se vieron obligados a quedarse y a perder su identidad, que a través de historias y de cuentos, por, probablemente hoy, como esa costumbre de barrer hacia la calle, pues muchos quedan con costumbres que no saben por qué las hacen y las siguen haciendo, eh, con esta historia oral, ¿no? Que, que al final no se pierde, porque siempre queda algo. Es eh, brillante y además me encanta porque dentro de estos eh, proyectos eh, tuyos está uno de hacer el turismo, un turismo con propósito, un turismo con intención de recorrer esas ciudades de España eh, y conocer un poco esa historia. Háblanos un poco acerca de ese proyecto y, bueno, de este otro proyecto, de esta biblioteca que tienes eh, en tu haber después de esta trayectoria de investigación que has tenido oportunidad de realizar.
1: Muchas gracias por de, darme esa oportunidad. El, los dos proyectos están todavía en, en, en una fase avanzada, pero están todavía en fase de realización. El de turismo empezamos a trabajar hace dos años, pero como todos los proyectos que empezaron hace dos años tuvieron que, que quedarse en stand-by hasta que hemos podido recuperarlos y empezar a, a volver a moverlos. El de turismo es un proyecto que queremos traer gente, sobre todo de, de América y gente de Israel, para que visiten España, incluido Toledo, pero que, que visiten Burgos, Salamanca, Soria, Zamora. En Zamora hubo la última Yeshiva de España, estuvo en Zamora, nadie, ningún judío va... Bueno, sí, hay algunos que van a... Los judíos vamos a todas partes. Hay algunos que van a Zamora, pero como turismo no se va a Zamora. Hay todas las grandes ciudades, incluso pequeñas, pero sobre todo las grandes, tienen historia de hace muchos siglos, historia judía que es desconocida, pero eso, el no conocerse no quiere decir que no existe. Quiere decir que no se ha sabido hacer ese tipo de turismo. Y en este momento que el turismo parece que está dando un giro y convertirse de turismo de playa o turismo de, de montes o de, de bosques o de cosas de esas a turismo cultural estamos haciendo con un tour operador que es yo creo que es el más importante que en España se ha interesado por el que es otro tema y con él estamos montando ya tenemos eh, tres rutas diseñadas y otra que une España con Marruecos
0: Creo que, por favor, haz una lista para que las personas interesadas que hayan estado en el live o que puedan escuchar esto eh, hoy, pues podamos anotarnos. Y estoy segura que van a ser un éxito esos viajes, ¿no? Cuando
1: estén ya disponibles, yo creo que va a estar en eh, muy poquito tiempo cuando estén disponibles. Tamara, serás de las primeras personas en que te enterarás para pedirte que lo publicites tú desde esa desde ese trabajo que estás haciendo tan, tan interesante. El segundo tema me decías de la biblioteca. Eh, cuando estuve trabajando, que todavía estoy haciendo algo de los apellidos, me di cuenta de que había muchísima información al respecto, pero información que estaba muy, eh, como diría, muy aislada una de otra. Las informaciones de tesis doctorales que no se publican, en España las tesis doctorales casi nunca se publican, casi nunca, y si son de historia, si son de medicina, puede, por si hay algún laboratorio que quiera hacer algo. La historia no interesa a nadie, no se publicita. Pero hay cientos de tesis doctorales, hay un montón de libros, de artículos eh, que nadie conoce. Lo que me propuse es que con las donaciones que me iban llegando del tema de los apellidos, dedicarlo todo al tema sefardí. Y una de las cosas es crear una biblioteca, primero a nivel físico, que ya tengo una pequeña parte de ello, unos 2.000 volúmenes, solamente de historia y cultura sefardí. Y luego hacer una base de datos, que esa es mucho más amplia, que se llama Vivir, la primera con B alta y la segunda con B baja, que es Biblioteca Virtual Sefardí, para que desde internet cuando lo tengamos listo, en este momento estamos en eh, 21.500 referencias bibliográficas, en las que da igual que el libro se publique en inglés, en francés, en portugués, en español, en hebreo, como sea que se publique, que cualquiera desde cualquier parte del mundo pueda ver que hay una información sobre algo que le gusta, que le interesa o que le motiva y que pueda encontrarlo. Da igual que lo haga una universidad, una editorial pequeñita, un, una persona por su cuenta, porque no encuentra quien lo edite, que lo edita esa persona a nivel particular, pero esa información queremos tenerla para que nadie se encuentre con lo que yo me encontré, con un vacío que había que rellenar.
0: ¡Qué increíble! De verdad, es fascinante. Eh, quiero preguntarte el, el consejo eh, un consejo que nos puedas dar a los que te escuchan hoy y a estas generaciones, ¿no? Generaciones que, que están a, aprendiendo tantas cosas de su pasado al final, como siempre digo en estos programas, nuestra historia nos define y fíjate, me atrevo a hacerte en vivo esta pregunta que te la hice y aún tengo curiosidad de saber cuál será la respuesta porque creo que tú tampoco la sabes, de saber si estas personas que han logrado en estos casi cuatro años, desde el 2015, obtener su pasaporte español por, el, por su historia de sefardí ¿ha habido alguno que capaz ha tenido curiosidad de indagar más allá y de volver a sus raíces? Sería interesantísimo conocer ese porcentaje, porque al final estás redescubriendo una parte de tu historia que, que es una parte de ti. Sería increíble y poder entonces, a lo mejor con esa pregunta, que nos deje ese consejo a la gente que te escucha hoy en día y, y entender un poco esa motivación tal vez de obtener un pasaporte, pero de ir más allá del pasaporte.
1: Te entiendo perfectamente lo que dices, pero primero yo no soy quien para dar consejos a nadie. En todo caso, a veces los necesito. Eh, no tengo conocimiento de nadie porque yo fundamentalmente he trabajado con despachos de abogados. He trabajado con los 26, 25, 26 o 27 despachos de abogados. Aquí en España, en Portugal, en Francia, en Israel, en Estados Unidos, en Venezuela, Colombia, en distintos países. Pero por un tema profesional, yo nunca he hecho ninguna pregunta. Uh -huh. Solamente una vez hice una pregunta que me llamó muchísimo la atención. El, la persona, vamos, el despacho, un despacho abogado me mandó para hacer un informe sobre una persona tú sabes que cuando te dedicas a una cosa durante mucho tiempo, con intensidad, te gusta y e intentas averiguar de eso, se enciende como un séptimo sentido o un sexto sentido de eso, que te abre una lucecita y te dice, aquí hay algo. Entonces, eso no te lo había contado el otro día, pero tengo
0: lo ¡Me encanta! Porque
1: estuvo muy bien. Yo llamé al despacho y le dije, oye, mira, sabes que nunca no os hago ninguna pregunta con relación a los clientes que me mandáis para hacer los informes, porque es un tema profesional. Pero este en particular me llama la atención. ¿Os puedo preguntar algo? Pero, por supuesto sí. Dije, ¿esta persona es un, un obispo? No. Me dijeron sí. Wow. Entonces, de las personas que han alcanzado la nacionalidad española por descendiente de Separdí, hay uno mismo. Wow. Es de América. Como dice de eso ahí lo dejo. No puedo decir.
0: Claro, pero wow, eh, eh, Ahí responde parte de mi pregunta, ¿no?
1: No sé cuál era el motivo de esa persona para querer obtener la nacionalidad por descendencia de ese jardín. Pero mm, supongo que entre tantos miles siempre habrá alguien que dirá, pues ahora quiero ir a España, quiero ver un sitio, quiero comprarme un libro. Y se le encenderá la lucecita y, y podrá seguir ese camino, que no sé a dónde le va a llegar, pero que seguro que le va a hacer cambiar la vida. Seguro.
0: Increíble. que Dentro de una de las estadísticas que estaba leyendo es que eh, más del 25% de los españoles, pues... Tienen esta descendencia sefardí, sin embargo, y sin lugar a duda, eh, por esta larga historia que, como bien dices, data de 2.000 años. Eh, es increíble. Gracias, eh, Itzhak. Me encanta. Y quiero hacerte esta pregunta final y me da curiosidad cuál va a ser tu respuesta acerca de la suerte o el trabajo en tu vida. Y si pudieses ponderarnos... Eh, si el caso así lo amerita, ¿qué representa para ti en tu historia de vida la suerte, el trabajo, suerte o trabajo?
1: No sabría cómo definirlo. Eh, tú has dicho antes una frase que yo creo que lo judíos lo repetimos muchas veces, no hay casualidad, existe la causalidad. Esa es la respuesta. De todas formas, sí te puedo decir una cosa. Eh, como siempre me ha gustado la historia, al poderme dedicar ahora um, de una forma no económica, sino no es la función el sacar dinero, sino el, el sacar historia, el, el, el poder ayudar que la gente la conozca y todo eso, yo estoy agradecido al DIO por darme la oportunidad de haberme puesto en un momento de la vida en que se han dado esa serie de circunstancias que no son casuales para que yo pueda hacer esto. Y si todo mi trabajo sirve para alguien, eso ya es maravilloso, aunque no me lo diga. Es maravilloso.
0: Qué belleza de respuesta, Itzhak. Itzhak Abraham que me encanta el nombre porque pues es el, el primer hijo de nuestro querido patriarca Abraham, y ese es el nombre que, que adoptaste, que te identifica, y que descubriste a partir de este apellido pardo. Eh, bien vale la pena mencionarlo, y pues agradecida eh, de haber tenido pues también tú la paciencia de haber... Eh, eh, estado esta hora, hora y media con nosotros en el programa, un poquito más, ¿no? Con el tema de, de la conexión. Voy a aprovechar para hablar acerca de esta causalidad y no casualidad, porque está ahorita escribiendo mi consuegra, Mercedes Jallón, eh, hablando de, felicitándote, ¿no? De tanto conocimiento y lugar en el momento correcto, tal vez, porque precisamente, como lo mencionaba al principio, el, a partir del 25 de abril se efectuará un evento aquí en Miami y una de las organizadoras es Mercedes, eh, que habla o va a hablar un poco acerca de esta historia de Sfarad, ¿no? Con personalidades eh, invitadas que estarán en el panel, va a, estar, va a ser un evento de una semana que se realizará en simultáneo en Coral Gables y en Aventura. Y culminará con una cena de gala en, en, en una de casa, ¿no? Eh, no puedo todavía decir detalles, pero alguien que tú conoces y que tienes, pues, una afinidad importante. Así que agradecida. Eh, voy a aprovechar y, pues, leerte algunos de los comentarios de la gente que ha estado aquí y que agradezco nuevamente de tener la paciencia, ¿no? Eh, dice, excelente entrevista, muchas gracias, Itzhaki Tamara. Dice, Paropamisos, que no recuerdo quién es, si me puedes dar el nombre, lo agradezco. Emma, Emma que siempre se, Emma Schwartz, nuestra querida Emma que siempre se conecta. Dice, absolutamente fascinante. Eh, dice, Claudia Starosta. Muy interesante la historia y todo lo que cuenta el señor Itzhak. Excelente la labor que está realizando. Felicitaciones. Pues sí, es así. Eh, dice por aquí eh, varios que se han conectado. Eh, sigo leyendo. Eh, Monique, eh, Ignacio, eh, René Stenberg. Eh, wow, tanta gente. Los Genun. Eh, Dice Perlita, Perlita Sultán, que también estuvo conectada, gracias Perlita, Melitza, eh, dice por aquí eh, Sara, Sara también, eh, Rosana Sayek, pues muchísima gente estuvo aquí conectada, dice Eti Kaiser, estupenda, son entrevistas muy educativas donde siempre aprendemos, muchísimas gracias, aquí está Mike Rositer, era Paropa Misos, quien nos conectó y quien quiero agradecer públicamente por haber hecho que esta magia suceda. Eh, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, por favor, las palabras de despedida, hack Y gracias a todos. Re, eh, repito, la entrevista va a estar colgada. Voy a ver cómo voy a hacer y cómo va a ser la magia para que esté nuestro Instagram TV como siempre. Y luego, pues, creo que haremos... Eh, eh, la subida a redes con el YouTube que va a quedar, el YouTube Live no, el Zoom que tengo en mi poder que fue como estamos transmitiendo, porque si ven, esto es una transmisión que estoy haciendo a través de mi celular a la pantalla de mi ordenador con itshack. así que bueno se puede innovar siempre y hoy innovamos <risas> eh,
1: Tamara, eh, gracias yo Ahí hay personas con las que yo tengo mucho cariño que les tengo prohibido que me den las gracias porque creo que yo soy el que tiene que dar las gracias de lo que ocurre en mi vida. Y esta es otra de esas gracias a ti, Tamara, y a todos los que han tenido la paciencia de esperar hasta poder hacer la conexión. Muchísimas gracias y repito que mi trabajo no tiene ningún valor. El valor es cuando alguien lo va a poder aprovechar de alguna forma, va a tener un poco más de conocimiento, se le va a encender una lucecita, va a comprar el libro, va a volver a leer El Quijote. Eso es lo maravilloso. Y por eso yo tengo que dar las gracias. Así que, Tamara, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocernos aunque sea de esa forma eh, un poco complicada. Eh, gracias a Mike también. Y de verdad, a partir de ahora,
0: en el saloncito de mi corazón, tenéis un sofá en el que estáis todos ahí. Qué bonito. Gracias, Itzhak. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Hasta el próximo domingo y abrazos a todos. Bye, bye.